0: France Bleu Paris Découverte. Laurent Petit-Guillaume.
1: Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, eh on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, de découvrir un livre. Un livre qui raconte l'aventure hors du commun qu'a une jeune femme sortie de l'anonymat. En réalisant un rêve, en se lançant un défi, celui de gagner le plus célèbre jeu de la télé française, Colanta. Et comme elle n'est pas vraiment ordinaire, elle a réitéré cet exploit, cette aventure incroyable qui lui a appris de nombreuses choses sur le dépassement en restant soi-même. Elle partage dorénavant cette expérience avec nous dans un ouvrage intitulé Aller jusqu'au bout, édité par Flammarion. Clémence Castel, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors pourquoi se lance-t-on dans une telle aventure Un jeu comme Colanta, c'est un vrai défi. Comment s'y préparer Partons. Pourquoi avoir tenté finalement trois fois ce challenge Qu'apprend-on de soi grâce à ce jeu à Colanta Et puis quels sont les nouveaux défis dans lesquels s'est lancé notre invité Et puis pourquoi ce livre ben, On va tout savoir aujourd'hui. Clémence Petite question avant de parler évidemment de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le livre, on est foire de Paris. Oui. Ici, porte de Versailles. Est-ce que c'est la première fois que vous y mettez les pieds
2: C'est une première et euh, je pense que je vais rester une bonne partie de l'après-midi. Alors,
1: vous pouvez sortir de ce pavillon où, où l'on sent bien toutes les saveurs de nos régions, mais il y a des choses à faire sur bah, tout ce qui concerne la maison, le confort, les, les, les gadgets, les nouveautés, les, la cuisine, le jardinage. Vous êtes jardin, vous
2: euh, Oui, oui, j'habite en Normandie et j'ai un grand jardin. Ah, bah, il y a peut-être des choses voilà.
1: pour vous, là. Bon. Alors, Clémence, vous auriez pu écrire tout simplement un livre qui racontait votre courte vie. Vous êtes très jeune, votre biographie, mais vous avez vécu évidemment une aventure extraordinaire mais vous ne l'avez pas écrit euh, comme une biographie vous avez décidé et vous avez voulu faire en sorte que ce livre soit aussi sur le développement personnel c'est comme ça que vous présentez cet ouvrage
2: oui c'est un mix entre euh, une description de mon parcours mm -hmm. et, et ce que j'ai appris de ce parcours là à la fois dans mon euh, mon expérience dans le sport de haut niveau parce que ouais. j'ai fait beaucoup de tennis le plus tennis, jeune ouais. et euh, à travers aussi mon expérience dans Koh Lanta parce que c'est à travers cette émission que les gens m'ont connu euh, donc c est, c est, ce sont des expériences qui m'ont beaucoup appris à titre personnel et je me sers aujourd'hui de tout ce que j'ai appris pour mener à bien mes projets euh, actuels euh, et ce qui est important euh, pour moi de transmettre c'est de dire que voilà on peut se lancer dans une aventure exceptionnelle comme Colanta mais dans la vie de tous les jours on peut aussi se lancer des défis et euh, essayer d'atteindre ses objectifs ou au moins de se rapprocher euh, dans une vie quotidienne un petit peu plus euh, Normal, entre guillemets.
1: Oui, il y a plein de conseils. Hein. À vous racontez ce parcours, le vôtre de votre jeune, de votre enfance, de, de cette passion pour le tennis. Je crois que vous avez commencé mais très très jeune le tennis, genre vous marchiez à peine. Quoi. Oui, à, à
2: 3, 3 ans, j'avais une ans, raquette même, dans les mains. Oui. C'est vrai.
1: <rire> <rire> bon, ça peut surprendre les parents quand même quand un gamin a une raquette dans les mains à 3 ans. Mais est-ce que déjà, vous vous souvenez à partir de quand vous vous êtes dit je vais être une gagnante Parce que, on le voit bien, dans votre histoire, vous vous lancez dans le tennis, pas comme ça légèrement, mm -hmm. à fond la caisse. Mm -hmm. C'est euh, je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner. Vous êtes passionné par Roland Garros, c'est bien. Bientôt d'ailleurs, hein, oui. Roland Garros. Oui. Euh, et, vous, et vous voulez gagner à tout prix. C'est un petit peu d'ailleurs parce que vous ne gagnez pas dans ce monde du tennis que vous vous lancez ce défi de Colanta, c'est ça
2: Exactement. C'est après euh, cette expérience. Euh avorté, on va dire, dans le tennis, parce hmm. que moi, pendant des années, j'ai rêvé d'être championne de tennis. Ouais. Euh, à 19 ans, je me suis aperçue que c'était pas forcément à ma portée, qu'il me manquait peut-être euh, de petites choses pour vraiment atteindre le très haut niveau et pouvoir gagner ma vie grâce au tennis. Euh, ça a été une désillusion sur le moment, ça a été un moment difficile, parce que euh, c'était une grande déception. Euh, en revanche, j'ai essayé de rebondir dans ouais. un autre domaine. Ouais. Et l'été qui a suivi, j'étais devant mon écran de télé, je regardais koh -Lanta et je me suis dit, mais est-ce que ce ne serait pas le moyen de me prouver à moi-même que ouais. je suis capable de briller euh, en dehors d'un cours de tennis
1: C'est l'expérience d'un enfant, d'une jeune femme qui veut faire du sport son métier. Il euh, y a plein de parents qui nous écoutent ou des grands-parents qui nous écoutent. Il y a plein de gamins qui veulent faire euh, meilleur footballeur de France, meilleur tenniswoman de France, etc., etc. Votre expérience, elle, elle dit que les parents, c'est important. On a besoin d'être soutenus. Les vôtres, ils vous ont soutenu dès le début. Hein.
2: Les, mes parents m'ont soutenu dans cette passion pour le tennis et euh, je les remercierai jamais assez parce que je suis allée au bout de cette passion-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, j'ai fait un sport-études. Ouais. Donc, ils, ils m'ont donné les moyens de le faire, à la fois financier et puis euh, technique et logistique. Et après mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour ne faire que ça. Donc, ils m'ont suivi aussi. Euh, ils m'ont pas freiné. Euh, par contre, euh, j'ai veillé à être objective et à être euh, fidèle à moi-même dès que je me suis aperçue que ce serait difficile pour moi d'y arriver, euh, j'ai pas voulu me mentir. Ouais, Donc, euh, je suis restée. Euh, euh, voilà, j'ai écouté cette petite voix qui me disait euh, bah, finalement, c'est peut-être pas le bon chemin pour toi.
1: Il y a euh... peut-être d'autres choses à faire dans la vie. Exactement. Mais, bien.
2: mais en effet, mes parents m'ont toujours soutenue et, et aujourd'hui, je n'ai aucun regret ouais. par rapport au tennis parce ouais. que je suis allée au bout de ce que je pouvais faire dans ce domaine-là.
1: Ouais, un... bon, cela dit, lorsque vous inscrivez à Koh -Lanta, je ne suis pas sûr que tout le monde était d'accord. On a essayé de vous en dissuader. Pourquoi, d'ailleurs
2: euh, mes parents n'étaient pas forcément, euh, mon entourage en général, pas forcément très chaud pour que je participe à Colanta, parce que euh, ben voilà, je viens d'un milieu assez rural. Euh, mm -hmm. Je suis ariégeoise d'origine euh, et le milieu de la télé est très éloigné. De... Ah, c'est ça. Voilà, c'était ah. ça qui leur faisait peur. Euh, et puis, euh, ils n'allaient pas me voir pendant euh, plus d'un mois et demi nice. euh, si ça se passait bien pour moi. Euh, donc, ils avaient quelques craintes par rapport à ça. Euh, mais c'est pareil, cette fois-là aussi, j'ai essayé d'écouter cette petite voix intérieure qui me disait bah, « pour toi, ça peut être pas mal
1: ». Et je vais gagner.
2: et Alors, quand je suis partie, je ne savais pas que j'étais capable de le faire. Parce mmh, que quand mmh, on a euh, 20 ans mmh, ouais. et qu'on part dans, dans une aventure où on est face à des hommes, à des personnes beaucoup plus âgées, euh, moi, mon objectif, c'était euh, de me prouver que je pouvais faire de belles choses en dehors du terrain de tennis, et de donner le meilleur de moi-même dans ce contexte-là. Euh, et il se trouve que donner le meilleur de moi-même, ça m'a amené à la victoire. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai réussi à saisir cette chance-là et pas la lâcher.
1: C'était en 2005. Hein.
2: 2005. Ouais.
1: Déjà. Et 2018, <rire> Clémence Castel est la candidate emblématique de l'émission Colanta. Elle raconte, puisqu'elle a regagné en 2018, elle raconte cette aventure, les coulisses de l'émission, mais surtout ce qu'elle a appris. Hein. Il faut le savoir d'elle-même grâce à cette expérience. Aller jusqu'au bout et surtout un ouvrage sur le développement personnel. Résultat d'une expérience hors du commun. Alors, quels sont les quelques conseils qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui Les autres sont dans le livre, on va en parler dans trois minutes. France Bleu, Paris
0: France Bleu. Je te promets le sel au baiser de ma bouche Je te promets le miel à ma main qui te touche je te promets le ciel au-dessus de ta couche des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces Je te promets la clé, des secrets de mon âme Je te promets la vie de mes rires à mes larmes Je te promets le feu à la place des armes et jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours tout bleus comme tes veines Je te promets des nuits rouges comme tes rêves Des heures incandescentes et des minutes blanches Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches Je te promets mes bras pour porter tes angoisses Je te promets mes mains pour que tu les je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent Je te promets une histoire différente des autres si tu m'aides à y croire. Pas vrai si on te l'a trop fait. Si les mots sont usés comme écrit à la craie. On fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces.
1: Je te promets Johnny Hallyday, midi 19 sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, découverte. Alors en 2008, 2008, elle avait tout juste 20 ans, c'est 2008. 20... 2005. Ah 2005, oui, c'est bien Donc ça. Gagné. Oui, c'est ça. Tout juste 20 ans, elle se lance dans le jeu d'aventure le plus populaire de la télé française et elle devient la gagnante dix ans plus tard, enfin quelques années plus tard, je ne sais plus le calcul, oui, dix ans plus tard. Elle repart avec d'autres gagnants affronter les épreuves du jeu. Bon, là, ça se passe moyennement bien. Et en 2018, elle se lance dans l'aventure. J'ai mal fait le calcul. Hein, une troisième fois et elle regagne. Bon, vous avez tout compris. Clémence Castel est avec nous. Si vous êtes fan de Colanta, évidemment, vous connaissez cette super championne. Et si vous ne la connaissez pas, découvrez-la dans ce livre « Aller jusqu'au bout » aux éditions Flammarion où elle raconte, évidemment, son expérience et ce qu'elle en a retiré. Alors, Clémence, dans « Aller jusqu'au bout », un ouvrage sur le développement personnel, il y a plein de conseils. J'en ai pris quelques-uns au hasard que j'ai gardé pour moi bien sûr <rire> euh, comme par, par exemple cultiver votre différence et faites-en une force et là je me suis dit bah, en fait Clémence c'est quoi sa différence
2: Ah moi ouais. euh, bah écoutez j'ai euh, eu un parcours dès le départ un petit peu en dehors des sentiers battus dans la mesure où oui. euh, en faisant beaucoup de tennis mmh. j'avais cette passion qui prenait beaucoup de place et donc euh, euh, par exemple euh, au lycée j'avais un rythme qui n'était pas du tout ah celui d'une oui, lycéenne, ouais, c'est-à-dire ouais, que je, ma vie était faite d'entraînement et de cours, euh, de cours aussi. Ouais, sport-études, quoi. Et, et euh, j'ai décidé parce que j'étais en sport-études, je devais passer le, le bac en quatre ans. Bah, je me suis dit bah, non, moi j'ai envie de le passer en trois ans, donc <rire> je vais <rire> comme les autres élèves normaux ouais. entre guillemets. Euh, donc ça, c'était une première différence. Et j'ai réussi ce pari-là euh, de passer le bac en ayant que la moitié du programme euh, fait. Euh, et ça m'a montré que à partir de 18 ans, je me suis rendu compte que euh, on peut, si on se donne les moyens, arriver à, à atteindre ses objectifs et euh, arriver à faire des choses euh, qui sont pas forcément prévues euh, initialement.
1: Mais vous en avez jamais souffert On vous a pas dit "Oh, toi oh, t'es pas normal." Non, non, oh, non. non, non, pas du tout. J'en ai au jamais contraire.
2: souffert. Et, euh, au contraire, j'en fais une force. Euh, voilà. Voilà. Le fait de m'inscrire à, à, au moment du casting, j'avais 19 ans, de m'inscrire euh, à Colanta, bon, c'était pas non
1: plus. euh, oui. euh C'était pas non plus euh, classique. Classique. Ouais, donc, ouais. Euh... Vous écrivez également notre pire crainte, c'est le jugement d'autrui peur d'être critiqué, de ne pas plaire à tout le monde, on est bien d'accord. Est-ce que vous, ça a été un problème de, après Colanta de gérer une certaine popularité, de sortir vraiment de l'anonymat
2: Alors moi, ça ne m'a jamais posé de problème parce que j'ai la chance euh, d'avoir eu quand même une image assez positive. Oui. Euh, et quand je croisais les gens, ils ont un retour à 99% oui. assez positif sur, sur mon parcours, sur ce que j'ai pu faire. Euh, après, en parlant de ça, je... je je pensais, au fond de moi, aux réseaux sociaux. Et mmh. c'est pas évident de, de gérer toujours les réseaux sociaux. Mmh. Euh, J'ai eu des critiques sur les réseaux sociaux. Mais oh, bah, je pense qu'il faut arriver à, à prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Et, euh, et à garder euh, le positif. Voilà.
1: Alors, d'ailleurs, il y a un conseil supplémentaire. C'est entretenir la parole impeccable. J'ai beaucoup aimé ce, euh, ce... Alors, on peut développer. Qu'est-ce que ouais, vous entendez sûr. par parole impeccable
2: bah, C'est d'essayer de... de... Dans ses paroles, de rester positif avec les gens, de ne pas être dans un jugement négatif et de préférer le silence à une critique en fait. Et euh, à partir du moment où on critique quelqu'un, euh, je pars du principe qu'on fait rentrer en soi une part de négatif et ça nous fait pas bien. De... Oui, on a l'impression que ça nous fait du bien, mais au final ça nous fait pas de bien. Et euh, alors que si on préfère garder le silence ou essayer de voir le bon côté des gens ou le bon côté des choses, euh, ben là on va de l'avant et, et, et on essaie d'évoluer de façon positive.
1: Vous êtes une optimiste. De Je nature. suis une
2: optimiste, Je... mais concernant la parole impeccable, c'est pas évident. Bien sûr, oui. <rire> c'est oui, pas oui, évident oui, de, oui, de oui, ne oui. garder le positif de, de chaque personne mm. euh, et c'est un travail encore aujourd'hui que, que j'essaie de faire au quotidien.
1: C'est ce qu'on appelle le développement, euh, le développement personnel, effectivement, un petit travail quotidien à faire. Autre conseil, s'entourer des bonnes personnes et là, je me suis dit mais c'est vrai, c'est vrai, on devrait tous s'entourer que de bonnes personnes mais c'est n'est pas évident de juger les bonnes personnes. Ça aussi, c'est un travail. Alors, très personnel c'est un
2: travail très personnel et, et encore une fois c'est essayer d'écouter la petite voix qu'on a au fond de nous ah, oui. et qui nous dit euh, bah, cette personne me fait du bien ou cette personne ne me fait pas de bien et, euh, et je pense qu'il ne faut pas hésiter parfois à s'éloigner des personnes qui ne nous font pas de bien
1: vous avez raison voilà. la méditation vous a permis de vous préparer pour euh, repartir affronter une deuxième et une troisième édition euh, de Koh euh, c'est quelque chose aussi que l'on apprend votre apprentissage de la méditation il s'est fait comment
2: euh, c'est vraiment on me prépare à cette dernière édition euh, que j'ai découvert la méditation donc comme une débutante je suis simplement allée sur internet j'ai écouté des <rire> des, des, euh, des enregistrements et Jonathan Lehmann Jonathan Lehmann Jonathan tout à Leman, fait ouais. euh, qui est une personne qui a été très inspirante sans le savoir il a été très inspirant pour moi
1: <rire> parce
2: que je, je le... Je, je suivais ses conseils à travers son il a un site internet oui, oui, il, il a, est il, sur
1: Facebook voilà. c'est facile à trouver
2: c'est facile à trouver et euh, sans le savoir il m'a beaucoup aidé donc il m'a aidé dans Koh -Lanta et euh, aujourd'hui ça m'aide aussi dans mon quotidien parce que j'ai gardé cette habitude là et euh, c'est une petite parenthèse voilà dans une vie de maman qui travaille on n'a pas beaucoup de temps pour soi euh, et tous les jours je m'accorde 15-20 minutes pour euh, faire un petit retour sur moi-même et me faire du bien
1: vous vous posez dans un, dans un coin tranquille seul vous vous, voilà, vous, vous vous retrouvez avec vous-même dans le silence, en, en méditant et en... Je crois que c'est en, en prononçant intérieurement ce qu'on appelle des mantras, ce sont ouais, des phrases sûr. positives que mmh. vous choisissez en fonction de ce que vous avez vécu. Exactement.
2: Ça. Donc euh, effectivement, à Colanta, je n'avais pas les enregistrements ouais. de Jonathan Lehman, ouais. mais comme j'avais pratiqué avant, j'avais gard... gardé en tête quelques mantras qui me parlaient. Mmh. Et, puis, euh, et puis à Colanta, j'ai fait aussi ce petit retour sur moi-même tous les jours. Et ça m'a permis de faire des bons choix. Ça m'a permis aussi dans les épreuves difficiles de rester peut-être la minute de plus de faire l'effort supplémentaire pour faire la différence et dans mon quotidien aujourd'hui, ça m'aide aussi à faire les bons choix et à garder la
1: la tête sur les épaules. On a envie aussi de féliciter vos parents parce que je pense, qu'à mon avis, qu'ils vous ont donné des très, très, très bonnes bases dès le début. Bravo à eux Merci. aussi. Dans Aller jusqu'au bout, Clémence Castel raconte aussi son vécu sur l'île face aux épreuves, comment on s'y prépare, comment on en repart, comment on s'en remet et ce qui a bouleversé tout cela, des choses de sa vie intime. Elle en parle et on en parlera dans la suite de France. Bleu Paris, découverte juste après notre rendez-vous quotidien. Elle aussi, c'est une aventurière. Héloïse Erignac, toujours à la recherche d'un lieu inédit. Alors aujourd'hui, dans Accès Privé, on va enfin savoir d'où viennent, vous savez, ces fameux camions verts qui nettoient les rues de la capitale à grands coups de jets d'eau et de brosses bruyantes. Elle est allée voir où ça se passe et on la retrouve dans un instant. Et puis tout de suite après, on reviendra ici en direct de Foire de Paris avec Clémence Castel. France Bleu
0: Paris
3: France Bleu S'écrouler si l'un claque la porte, on se sépare, on se sait par cœur, on se écorne. Quand on a passé la porte Est-ce qu'une fois dans la rue une vague nous emporte Si enfin on arrêtait de résister au courant Et qu'on se laissait porter jusqu'à l'océan Lequel de nous deux osera Qui fera le dernier pas On se sépare, on se sépare par cœur. On se hait comme un frère mère. On se sépare, on se sépare par cœur. Et si l'on reste encore quelques heures, est-ce que c'est par, est-ce que c'est par peur? Et si c'était mieux comme ça, est-ce qu'un jour on le saura? Oh
1: on se sait par cœur, Calogero sur France Bleu Paris.
0: 12h13h. France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
3: France Bleu Dans Paris Express, avec Déborah Grunewald, France Bleu Paris taquine les stars.
0: Ici, il y a un Bertrand. Je me trouve en drone, au-dessus de la maison de la radio. Il y a un bleu magnifique qui doit provenir de France Bleu. On va les voir. Et prévenez Déborah. J'ai des choses à dire aux auditeurs, ça urge. De temps. Yann
3: Artus Bertrand avec Déborah Grunewald dans Paris Express sur France Bleu Paris toute la semaine à 6h55, 11h55 et 16h35.
0: France Bleu Paris.
1: Midi et demi sur France Bleu Paris comme chaque jour, c'est l'heure d'accès privé. Mais d'où viennent tous ces camions verts qui sillonnent les rues parisiennes Avec leurs brosses, leurs bennes, leurs jets d'eau. Certains viennent du garage de Clichy qu'Éloïse Erignac a visité pour nous, pour accès privé, avec Alison Lévesque, chauffeur du véhicule propreté de Paris.
4: Oui, euh, bah, à la mairie de Paris, il y a des horaires euh, un peu spéciaux. C'est des journées de 7h42 en général. Donc du coup, pour nous, l'après-midi, c'est midi 48 jusqu'à 20h30. <rire> Quelques dames, beaucoup de messieurs. Oui, il y a beaucoup d'hommes, euh, en majorité forcément. L'après-midi, on est trois femmes. Voilà, donc deux chauffeurs plus une euh, magasinière. Vous, vous êtes chauffeur. Exactement, chauffeur. Je conduis les bennes que vous voyez juste ici, des aspiratrices, euh, des camions en pli-roll BLM qu'on appelle chez nous, euh, des laveuses également pour effectuer euh, bah, toutes les missions de nettoyage dans Paris. Et euh, les Unimog aussi pour euh, laver les tunnels. Et l'hiver, on met des lames dessus et du coup, c'est pour le déneigement et aller saler. Pour laver les tunnels Vous avez des, des, des appareils qui lavent les tunnels Oui, avec des brosses euh, des brosses qui sont sur le camion et ça, ça permet de laver les tunnels. Là, vous avez les bennes. Bah, les bennes, c'est comme chez tout le monde, hein, on passe le matin et euh, avec, on va chercher des éboueurs et les éboueurs récupèrent les, les ordures ménagères ouais. ou euh, les papiers emballages il ne faut pas faire attention quand on a des hommes qui sont accrochés derrière vous euh, pendant que oui, ça tourne il faut faire attention forcément et euh, bah, les bennes quand il y a du monde derrière on ne peut pas rouler euh, à haute vitesse quoi. elles sont bridées à 30 km heure vous avez fait ce travail vous l'être derrière aussi oui je l'ai fait c'était vraiment génial donc, il y a un service de mécanique avec des mécanos qui sont là tous les jours pour euh, réparer les camions. Vous faites le plein ici Il y a tout ce qu'il faut pour faire le plein Oui, tout à fait. On est encore au gasoil, euh, au garage ici pour l'instant. Donc, du coup, euh, on peut faire le plein au garage. On a nos, nos, notre station d'essence. Ah, c'est les douches Non. C'est pas les douches Non, c'est la station de lavage. À voilà. la station de lavage C'est la station de lavage. Donc, c'est là que le soir, on nettoie... Euh, nos camions, donc il y a quelques déchets parce que les aspiratrices, les aspiratrices, quand on. ça c'est des emplacements aspiratrices, quand on lève la cuve, la cuve se lève. Des fois il reste, il reste toujours des déchets, tout ça, de la saleté. Donc ça tombe, mais après on voilà, on nettoie au jet d'eau et voilà. Exactement. Station de lavage pour les aspiratrices et là on a la station de lavage pour les BLM et les laveuses qui ne salissent pas. Euh, votre camion, vous ne l'avez pas tout seul, si Si, si, on les lave tout seul, nos camions. <rire> Comme des grands. Non, On les lave tout seul, ce n'est pas, pas, pas compliqué. Non. On a une passerelle aussi. Par exemple, quand on, pour le déneigement et la saleuse, quand on revient avec les camions, le sel, il euh, faut vraiment euh, bien nettoyer la cuve parce que ça, ça attaque. Ça, voilà. attaque, ça sel, attaque la surface de la benne sel, Ça attaque et du coup, il euh, faut vraiment bien nettoyer la cuve, euh, sinon ça attaque. Pour avoir des jets un peu puissants, j'imagine on a, on a un karcher et on a euh, des jets d'eau, tout simple, mais c'est vrai qu'il y a assez de puissance. Vous voulez voir Pas vers moi, hein
1: Non, je suis bon. pas... Faire <rire> <rire> bon, bah voilà on va laisser Eloïse Erignac sécher Et demain expédition déchetterie au programme Accès privé euh, va faire un tour de camion benne Avec la propreté de Paris bien sûr Et d'ici là vous retrouvez tous nos invités privés Nos, nos accès, nos visites privées D'accès privé sur la page France Bleu .fr. France Bleu Paris Découverte Laurent Petit-Guillaume Midi 34, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris, découverte toujours en direct de la Foire de Paris. Nous découvrons aujourd'hui un livre qui raconte une expérience humaine, hors du commun. Allez jusqu'au bout, c'est le récit de Clémence Castel, double gagnante du jeu Colanta sur TF1. Un livre sur le développement personnel, résultat de bien sûr ce qu'elle a vécu lors des trois participations. Clémence, grâce à cette émission, vous avez acquis une popularité vraiment importante. Est-ce que vous aviez pressenti euh, que le public allait autant s'attacher à, à vous et à votre expérience Vous y avez pensé ça avant euh,
2: En 2005, pas du tout. Pas du tout. Parce hein. que déjà, je ne connaissais pas du tout ce, ce milieu-là ouais. euh, de la télé et parce que vraiment, au fond de moi, je faisais cette émission pour le côté sportif, pour l'aventure et pas forcément pour passer à la télé. Donc <rire> euh, pendant le tournage, j'ai vraiment pas pensé à ça. Ouais. Et il faut savoir qu'il y a quelques mois entre le tournage et puis la diffusion de l'émission. Euh, et en effet, lors de la diffusion, j'ai vu au fur et à mesure des épisodes que, que les gens euh, m'appréciaient et, et j'ai découvert ce qu'était le, 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 la médiatisation. Ouais. Euh, mais encore une fois, je l'ai toujours pris avec... Euh une certaine distance et, euh, et moi j'aime bien rencontrer les gens j'aime bien échanger donc euh, quand les gens viennent me voir et me parler de Colanta euh, c'est avec grand plaisir
1: oui j'imagine la première fois où, où c'est passé euh, effectivement la première émission euh, le lendemain vous êtes allé acheter le pain ou euh, évidemment là on commence à se dire ah il y a tant de gens qui, qui regardent l'émission voilà et, effectivement et, 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 et alors il faut, faut
2: s'adapter à ça mais à l'époque j'avais 20 ans j'ai voilà, essayé de m'adapter de profiter ce qui, de ce qui m'était proposé ouais. aussi parce que j'ai eu quelques opportunités euh, au niveau de la télé j'ai fait de la publicité Ouais. Euh, et ça a été de toute façon des, des expériences très enrichissantes à titre personnel et, et c'est des choses que j'aurais jamais pu faire sans
1: passer par et, et maintenant que vous êtes maman vous avez expliqué très rapidement euh, aux petits même s'ils ne sont, ils sont pas très grands euh, c'est normal si maman dans la rue il euh, y a des gens qui lui demandent de faire un selfie
2: oui maintenant ils sont, euh, ils sont, ils sont habitués enfin, ouais. ils, ils ont 4 et oui, 6 ans 3, donc 6 ans. Euh, voilà, mais ils sont habitués alors ce que j'essaie de faire au maximum c'est de les préserver de ça ouais. euh, parce que euh, voilà, on les a jamais exposés et ça a été un choix de notre part euh, maintenant ils sont habitués ça les amuse. Et on, a, et on a la chance, malgré tout, je pense que c'est une chance de, de vivre dans un, un tout petit village où oui. il y a une toute petite école. C'est très familial. Donc, ils n'ont pas été du tout impactés par ça. En tout cas, pas de manière négative.
1: On revient dans quel état de, de Koh -Lanta La première fois, par exemple, vous êtes revenu fatigué, épuisé, psychologiquement réellement atteinte
2: Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une aventure qui est très prenante et on se donne au maximum au niveau mental et au niveau physique. Ah oui. Donc on revient fatigué, euh, on met physiquement 2-3 mois à s'en remettre, ah, quand déjà même. il faut il faut reprendre les kilos. Ouais. Donc, ça c'est pas le plus difficile.
1: <rire> bah, c'est-à-dire que je... on vous accompagne d'ailleurs pour pour reprendre les kilos, est-ce qu'on vous donne des conseils, des nutritionnistes qui vous disent attention, te jette pas tout de suite sur la choucroute. Euh... Alors
2: ça on a quelques conseils en effet dès qu'on sort du jeu. Ouais. Alors certains suivent les conseils, d'autres pas. <rire> il vaut mieux suivre les conseils du docteur parce qu'on est quand même suivi par un docteur mmh. et au niveau psychologique on est également suivi à la fois pour arriver à digérer une aventure pareille et aussi pour arriver à gérer que ce qu'on disait, le côté médiatique et la popularité parce que c'est pas toujours évident de... de d'être face à son image même à la télé donc il hmm. euh, y a une psychologue qui nous suit et euh, pendant longtemps parce que moi par exemple ça fait un an que la diffusion a eu lieu et j'ai encore la psychologue qui m'a appelé euh, ah oui il y a dix jours ça va euh, donc voilà mais on est quand même soutenu par la suite mais on revient quand même très fatigué et pendant quelques semaines on a encore l'esprit qui est sur l'île et pas forcément à la maison
1: et parfois on change radicalement de vie vous, vous vous êtes orienté vers des univers je sais que grâce à vos gars vous avez ouvert deux cafés-concerts hein, c'est ça, ça ouais. une et tout, donc euh, c'était peut-être pas prévu euh, au programme de votre vie Ça. Euh... Euh,
2: c'était pas prévu et, et c'est en ça aussi que je dis que je, je suis pas forcément les sentiers battus parce que c'était pas du tout écrit <rire> euh, maintenant j'adore euh, multiplier les expériences, je ouais. suis de nature assez curieuse et euh, quand il a fallu se lancer à fond dans cette aventure là, parce que ça a été une aventure, bah, je me suis donné à fond comme d'habitude et, euh, et je suis très fière d'avoir monté ça mmh. et euh, il nous reste un établissement qui se trouve à Cherbourg et auquel ah, je très suis bien. très attachée, j'y vais toutes les semaines.
1: Très bien, vous regardez l'émission
2: Je regarde l'émission, j'ai été euh, donc trois fois participante et je reste une fidèle euh, téléspectatrice. Et vous
1: arrivez à pronostiquer le gagnant ou la gagnante ou C'est difficile. Hein. C'est
2: difficile parce ouais. que je trouve que la production fait très bien les choses. Mm. On est, à, je crois, à la 20e édition et ils arrivent toujours à trouver des, des nouveautés pour surprendre à la fois les candidats et ouais. surprendre aussi les téléspectateurs. Donc euh, voilà, plus il y a de rebondissements, plus ça me plaît. Donc euh, mm. j'ai hâte de, de y a, suivre. Il
1: y a des épreuves relativement nouvelles cette année en plus dans cette belle édition. Vous ne, vous ne regardez plus Colanta de la même façon, vous ne regarderez plus pardon Colanta de la même façon après avoir lu Aller jusqu'au bout, c'est chez Flammarion la super gagnante bien sûr de l'émission, Clémence Castel qui est avec nous aujourd'hui elle est allée affronter euh, bah tout, hein, le manque de sommeil, ça c'est dur euh, le manque, les épreuves douloureuses les stratégies oui. au secours, le manque de nourriture la faim chose. au secours, et bien bah, à ce propos dans un instant on va justement en parler puisque le chef, ou le, oui, le chef de France Bleu euh, Paris vient nous rejoindre ici en direct de foire de Paris on va déguster et on vous donnera quelques conseils pour la recette du jour, c'est juste après ça.
0: France Bleu Paris.